0: Bonjour et bienvenue dans La clé c'est le temps, mon nom c'est Isabelle et puis aujourd'hui on va réfléchir à comment on peut réduire sa charge mentale au travail. Le concept de la charge mentale a été inventé en 2017 par la dessinatrice Emma. Je ne sais pas si vous avez vu euh, ses dessins mais ça l'a percuté le web et puis ça nous fait vraiment réfléchir au niveau de la charge mentale dans une famille qui est souvent tenue par les femmes. Mais la charge mentale, le concept, il est bon, mais pas juste dans la vie familiale, mais il est aussi bon euh, au niveau euh, de la vie du travail. C'est qu'en 2020 que le Larousse a décidé d'ajouter la définition de la charge mentale dans le dictionnaire. Et la charge mentale va comme suit. Poids psychologique fait peser, plus particulièrement les femmes, des gestions des tâches domestiques et éducatives engendrant une fatigue physique et surtout psychique. Pour pouvoir être capable de faire un parallèle entre la charge mentale à la maison et la charge mentale au travail, je vous propose de réfléchir aux trois définitions suivantes, le mot « charge », le mot « mental » et le mot « travail ». La définition du mot « charge », ce qui pèse sur quelqu'un, un groupe, qui entraîne des responsabilités morales, financières, etc. Le mot « mental », qui se passe exclusivement dans l'esprit intérieur, sans s'exprimer ou se manifester extérieurement. Je pense ici que euh, c'est intéressant de ressouligner le fait que c'est sans s'exprimer et de garder à l'intérieur, donc il n'a pas été exprimé. Ensuite, le mot « travail »,« activité de l'homme appliquée à la production, à la création, à l'entretien des choses » travail manuel, travail intellectuel. Donc, si j'avais à faire une définition du mot de la charge mentale au travail, voici ce que ça dirait. La charge mentale au travail est donc constituée de tout élément qui vous pèse et qui est présent exclusivement dans votre esprit, surtout concernant les tâches qui vous semblent indispensables pour accomplir les tâches dont vous êtes responsable dans votre travail. Donc, ça veut dire que pour diminuer la charge mentale, pour être capable de pouvoir sortir ce qui est à l'intérieur de notre mental pour être capable de réduire cette charge-là qui reste exclusivement dans notre tête au travail. Pour réduire notre charge mentale, j'ai cinq astuces pour nous aider. La première astuce, ou la première étape, c'est de définir ce qui est essentiel. En gestion de produits, en développement de produits, c'est le domaine que je fais depuis des années, donc développer des nouvelles technologies, il y a un concept qui est super utile, qui qui revient souvent dans plusieurs concepts différents, c'est le concept du PMV, donc le produit minimum viable. Il faut toujours targueter ou comprendre très bien ce qui est le minimum qui pourrait être en fait acceptable par nos clients, qui va avoir suffisamment de valeur pour atteindre les objectifs de créer un premier produit. Donc, c'est la même chose au travail il faudrait être capable d'identifier finalement ce qui est le minimum viable pour être capable de faire son travail. Parce qu'on a tendance, l'humain, à vouloir être un peu perfectionniste, à vouloir être parfait, à suivre les règles complètement, puis à faire tout petit, décortiquer, puis aller en détail. Mais des fois, ce n'est pas nécessaire d'aller à ce niveau de détail-là, ou ce niveau de précision, ou ce niveau de qualité-là. Finalement, il faut identifier c'est quoi le minimum que finalement les autres autour de nous au travail ont besoin. Donc, il faut penser à ces stakeholders, penser à ces sponsors. Désolée, j'utilise les termes en anglais, mais étant donné que je travaille beaucoup en anglais, des fois je ne connais pas tous mes mots en français, finalement, de... quand je pense. <rire> um, donc, on pense à nos stakeholders, à nos sponsors, aux membres de notre équipe, puis on évalue, avec le groupe à l'intérieur qu'on est, c'est quoi le. PMV. Donc, c'est quoi le minimum que vous devez faire? Je vais vous donner un exemple. Vous avez un rapport à faire à tous les mois où est-ce que ça l'explique finalement à vos stakeholders, vos sponsors, ainsi de suite, ce que vous devez, euh, ce que vous avez accompli. Et puis, euh, vous pourriez décider de dire que votre MVP, c'est en fait d'être toujours capable ou être toujours en mesure de savoir tous les détails constamment sur votre projet au cas où un de ces personnes-là vous pose une question. Est-ce que c'est vraiment nécessaire d'être capable de répondre à toutes les questions en tout temps? Je ne penserais pas, parce qu'en réalité, qu'est-ce qui arrive, c'est qu'on travaille, travaille en équipe, tout le monde a des informations, tout le monde a son, sa quantité de détails. Si vous gérez une équipe, bien, chacun va avoir finalement ses détails à eux. Vous pouvez comprendre l'ensemble des détails si vous voulez, mais en réalité, ce n'est pas nécessairement essentiel. Vous pourriez comprendre seulement qu'une partie, savoir qui fait quoi, savoir, euh, finalement, si les gens sont atteints, le niveau de qualité qui va être attendu, ainsi de suite, et puis vous n'êtes pas obligé de savoir tout à tout moment. Donc, ça veut dire que votre M, euh, PMV, en fait, c'est simplement d'avoir un processus qui vous aide à aller chercher l'information essentielle. Donc, d'enlever l'exigence de savoir tout à tout moment. Donc, si votre 5 ou votre patron, vous pose une question et que vous n'avez pas la réponse, vous... Travaillez à vous sentir bien, à seulement dire « pas de problème, je vais y répondre demain » ou « je vais me donner un certain temps pour y répondre » et puis là, vous passez à aller chercher l'information. Vous pouvez donner la dernière information que vous avez, par exemple, « dernièrement, je savais qu'un tel un tel avait fait telle activité, il y a eu tel résultat. Si tu veux le dernier moment important ou le dernier fait, bien, il va falloir que tu me donnes un peu de temps, je vais aller chercher l'information. » En général, ça va bien passer, dépendamment de la situation. Peut-être que votre patron, c'est un patron qui aime ça savoir tout tout de suite, immédiatement. Donc, à ce moment-là, votre PMV est un peu différent. Mais en général, les gens acceptent qu'on ne connaît pas tout puis qu'on ne sait pas tout et que c'est correct d'aller chercher l'information. Donc, l'important, ce n'est pas de savoir tout tout le temps sans arrêt, c'est de pouvoir être capable d'avoir un système de communication, un système de gestion qui va vous permettre de répondre aux besoins, mais dans un délai et non. Immédiatement. Ensuite, la deuxième astuce, c'est de partager sa charge mentale. Ça ne donne à rien de tout garder euh, et de tout avoir nous-mêmes dans notre tête. Donc, à ce moment-là, qu'est-ce qui est intéressant, c'est de se dire, OK, quand il y a des dossiers qui sont gros, qui doivent être faits en équipe, bien, de s'assurer que tout le monde est au courant que c'est une charge d'équipe, c'est une charge de gros. De ne pas tout garder pour soi à l'intérieur. Donc, la deuxième astuce, c'est de Partager sa charge mentale. Donc, pour arriver, la meilleure astuce, c'est de prendre le temps en équipe de discuter de ce qui est important pour vous et que vous voulez qu'on soit plusieurs à en discuter ou en partager la charge. Par exemple, euh, mettre en place une culture de confiance dans votre groupe. Euh, ce n'est pas que à vous de le faire et si vous voulez être capable de euh, ne pas avoir toute la charge sur vous, Assurez-vous de la partager avec les autres et d'en discuter et d'en faire un sujet de conversation et d'identifier des actions communes que vous pouvez tous faire ensemble pour être capable d'atteindre cet objectif-là. Donc, dès qu'il y a quelque chose qui vous pèse et que vous sentez que ce n'est pas une action que seulement vous, vous devez faire, mais c'est plutôt une action d'équipe, mais assurez-vous de partager cette charge mentale-là. Ensuite, le troisième astuce, c'est de se développer des méthodes d'organisation que j'appelle « en temps réel ». Donc, pourquoi en temps réel, dans l'astuce de, la, de la charge mentale, c'est que si vous avez organisé vos tâches et vos idées, en temps réel, ça veut dire que ce n'est plus dans votre tête et vous n'avez plus besoin de garder l'information dans votre tête. Vous l'avez mis dans un système extérieur qui fait que vous avez extériorisé finalement la charge. Et là, à ce moment-là, en temps réel, ça veut dire qu'il n'y aura pas un long gap ou un long, une longue période entre Lorsque vous avez eu la demande ou la charge ou l'identification de la chose et quand est-ce que vous l'avez mis dans votre système d'organisation. Comme ça, vous l'avez extériorisé immédiatement et puis ça, ça ne reste plus dans la, votre charge mentale. Si vous n'avez pas encore de méthode, vous n'avez pas encore réfléchi, bien, ce que je vous invite à faire, c'est deux choses. Un, listez tous les moments dans lesquels vous avez des idées et assurez-vous d'avoir une méthode qui vous permet de prendre cette idée et de la mettre dans un système extérieur, un système extérieur fiable. Je vous invite à aller voir une vidéo à ce sujet. C'est une vidéo que j'ai écrite pour maximiser l'utilisation de son calendrier. Personnellement, moi, c'est la seule astuce que j'utilise, c'est d'utiliser mon calendrier. En fait, la clé, c'est le temps. Et puis, pour moi, comment je le vois, c'est si j'ai une tâche ou une responsabilité, je vais identifier au moment de la tâche et de la responsabilité, quand. L'important, c'est le « quand est-ce que je vais faire cette tâche-là? » La quatrième astuce, c'est de penser à être et vivre au moment présent. Ce que ça veut dire, c'est qu'en ce moment, quand je fais une vidéo, je ne suis pas en train de me dire « il faut que j'aille faire l'épicerie, il ne faut, faut pas que j'oublie d'acheter le cadeau de Noël de mon neveu, ou ainsi de suite. » Donc, je ne pense pas à ces éléments-là, je reste concentrée sur le fait que je fais une vidéo, donc je vis le moment présent et euh, je suis pleinement dans l'activité. Donc, j'ai externalisé à mon calendrier les choses à faire et puis à ce moment-là, eh bien, euh, au moment présent, je peux être 100% là et je ne suis pas obligée de réfléchir ou de garder toutes les autres choses qui sont derrière. Donc, à ce moment-là, mon cerveau est complètement vidé et la seule chose à laquelle je pense en ce moment, c'est de créer cette vidéo. Donc, c'est la même chose au travail. Idéalement, vous devez faire confiance à votre système d'organisation et de vivre pleinement le moment présent. Ce qui va vous donner plusieurs avantages parce que ça veut dire que vous n'allez pas avoir une charge intérieure, mentale, pendant le fait que vous allez avoir une rencontre ou vous êtes en train de rédiger un rapport ou que vous allez faire une activité. Donc, Ce que ça fait, c'est que vous allez être pleinement présent, donc vous allez pouvoir être capable d'analyser la situation dans sa pleine grandeur. Ce que ça veut dire, ça veut dire que vous allez être capable, par exemple, de, de pouvoir analyser la situation, de voir finalement le, le visuel, de comprendre finalement les mots, qu'est-ce qu'il y a derrière, pour être capable de bien réagir en rencontre. Donc, ce moment-là, ne pas savoir, euh, de vivre vraiment au moment présent, d'être vraiment attentif à ce qui se passe, à vraiment ce qui se passe, c'est vraiment une astuce essentielle pour réduire sa charge mentale parce que finalement, vous ne la laissez pas vous, euh, vous imposer. Une autre façon de faire pour vivre au moment présent, c'est essayer quand vous êtes dans des meetings de ne pas faire deux choses en même temps. Ça arrive vraiment souvent, je peux vous dire que étant donné qu'on est très chargé, on a une tendance à aller dans une rencontre et puis en même temps lire ses emails, répondre à ses chats, lancer une nouvelle activité et puis à ce moment-là, vous écoutez dans une oreille puis vous faites un truc avec l'autre puis là ça, c'est certain que vous allez rajouter une charge complète parce que là vous êtes en multitâche. Le meeting ça peut fonctionner, mais en général, toute une journée, si vous faites toujours ça, c'est sûr que votre charge mentale va être très élevée. Donc moi, je vous conseille d'être vraiment présent au moment présent et puis de vous donner des périodes de temps dans votre journée pour faire vos actions puis vos activités. Ça veut dire qu'il ne faut pas accepter huit heures de meeting dans une journée parce que ça va être impossible de pouvoir faire vos actions si vous n'avez pas des périodes de travail disponibles pour vous. J'ai vraiment beaucoup de choses à vous dire sur le moment présent parce que la clé, c'est le temps. Puis ça me dit que peut-être que je vais vous faire une vidéo sur ce sujet en particulier. Parce que finalement, vivez au moment présent. Il y a vraiment beaucoup d'astuces pour pouvoir y aller. Donc, des astuces concrètes et euh, faciles à appliquer dans tous les jours. Donc, euh, je pense à ça puis je vais vous faire une autre vidéo. <rire> Ensuite, la cinquième astuce pour pouvoir être capable de réduire sa charge mentale, c'est de commencer et de terminer les cycles de la bonne façon. Quand on commence une journée, par exemple, on peut se faire toute la liste des choses à faire. On peut la réviser, on la lit. En général, puisque vous avez un système d'organisation, cette liste-là est déjà préfaite parce que vous avez déjà mis les notes à quand vous allez faire les choses. Donc, vous commencez votre journée, vous regardez votre calendrier et puis vous pouvez voir toute la liste des choses qui sont à faire. Donc, à ce moment-là, vous avez une liste. Idéalement, il ne faudrait pas que cette liste-là réponde à... Par exemple, au travail, 8 heures de travail dans une journée. Il faudrait que ça soit un petit peu moins. Parce que dans la journée, il va y avoir des nouvelles choses à faire et vous allez devoir aussi les gérer. Donc, moi, j'appelle ça un peu des surprises. Donc, vous planifiez une journée. Une journée ne devrait pas être une journée complètement planifiée de 8 heures. Il faudrait que ça soit une journée planifiée peut-être de 6 heures. Et puis, les deux heures qui vont vous rester, ça va être pas pour, par exemple, d'avoir une rencontre avec un collègue, prendre plus de temps pour écouter, euh, par exemple, quelqu'un qui a un, une angoisse sur quelque chose. Ça va pouvoir être aussi utile pour pouvoir être capable de faire les tâches qui vont arriver, qui doivent, qui sont urgentes, que vous avez eu, qu'on vous a demandé de faire. Donc, à ce moment-là, essayez de ne pas planifier un huit heures complètes, planifiez un petit peu moins. Puis, au début de la journée, réviser cette liste-là. Et puis, en cours de journée, bien, vous allez pouvoir être capable d'utiliser votre système d'organisation pour soit mettre dans votre calendrier quand le faire ou le faire immédiatement parce que c'est une urgence. Donc, commencez votre cycle de la journée en révisant la liste des choses à faire. Donc, vous allez l'avoir en tête, donc ça va être évident, euh, ce que vous avez à faire dans la journée. Ensuite, en fin de journée, prenez le temps de sortir tout ce qui a pu potentiellement rester dans votre charge mentale. Et que vous n'avez pas eu la chance ou que votre système n'a pas fonctionné parce que ça allait trop vite. Donc prenez le temps à la fin de la journée de sortir les éléments de votre charge mentale, puis de mettre les finalement sur soit un bout de papier, soit dans votre calendrier, et ainsi de suite. Faites la même chose au début de la semaine, fin de la semaine, début du mois, fin du mois, début du corps, fin du corps. Lorsqu'on est un gestionnaire, il faut apprendre à voyager dans le temps. Donc ça veut dire que à toutes les début de cycle, c'est important de s'asseoir et de prendre le temps de visualiser le futur et d'identifier finalement les éléments stratégiques que vous devez mettre en place. Donc, prenez le temps de vous asseoir, de réfléchir, à vous dire qu'est-ce que je devrais faire ce mois-ci ou dans ce prochain corps pour s'assurer que mes, que mes objectifs soient rencontrés. Si vous avez la charge de plusieurs départements, d'une division par exemple, il va falloir réfléchir de plus en plus loin pour identifier les projets stratégiques. Parce que réfléchir à des projets stratégiques pour la semaine suivante, lorsqu'on fait des gros projets d'envergure, ça ne laisse vraiment pas beaucoup de temps pour atteindre des résultats euh, pour son équipe. Donc, à ce moment-là, plus vous avez une charge d'une équipe, moi j'appelle, avec euh, assez large, avec plusieurs sous-projets à l'intérieur, plus vous devez réfléchir un petit peu à l'avance. Donc, pensez à vos cycles. Cycle de la journée, cycle de la semaine, cycle du mois, cycle, cycle du corps, cycle de l'année cycle du 3 ans, cycle du 5 ans, dépendamment. Vous allez voir qu'à force de faire, vous allez commencer bien vos cycles, vous allez pouvoir identifier ce qui est important à mettre en place. Puis à la fin du cycle, de réviser qu'est-ce qui a été accompli, puis est-ce qu'il y a des choses qui sont dans ma charge mentale qui devraient être remis finalement dans mon système d'organisation. La charge mentale, en fait, c'est de s'assurer de toujours externaliser ce que vous avez à l'intérieur, à l'extérieur. Donc, utilisez vos systèmes d'organisation, assurez-vous de vivre le moment présent, donc de ne pas faire plusieurs choses en même temps. Ça, ça va vraiment vous aider à réduire votre charge mentale. C'est vraiment important de la réduire cette charge mentale professionnelle parce que lorsque vous allez arriver à la maison, cette charge-là, si vous n'avez pas dégagé cette charge-là, dès que vous arrivez à la maison, ce qui va se passer, c'est qu'elle va rester. Et puis là, vous allez accumuler la charge mentale personnel, familial, ainsi de suite, donc ce que ça fait, c'est plus qu'on rajoute de la charge, plus que, moi j'aime bien dire qu'on a un élastique, là, tout le monde, et puis dès qu'il y a une petite activité qui rajoute une charge, on étire l'élastique, et puis à force de rajouter, de ne pas avoir déloadé sa charge mentale, à un moment donné, l'élastique, il n'y a, a plus d'élasticité, il est rendu au maximum, puis, si on continue à tirer, il va casser. Donc c'est vraiment important de prendre le temps de gérer sa charge mentale au travail, pas que pour votre travail, mais aussi pour votre vie personnelle, et puis votre vie familiale, et puis votre vie en général. Donc, vraiment, là, c'est important de prendre le temps de réduire sa charge mentale. J'espère que ça vous a plu, et si c'est le cas, je vous invite à vous inscrire à ma chaîne et à aller lire mon blog, laclé cest le temps